0: Olá, Dignos Family! Bom dia, graças a Deus! Sábado! Chegou o sábado, hein? Dizia o poeta, todo mundo busca alguma coisa no um sábado à noite. Só que aqui não é à noite, aqui é de dia. Então hoje você já está recebendo uma palavra logo de manhã no nosso último podcast falando sobre família. A gente encerra aqui hoje a nossa última mensagem, digamos assim, nosso último bate-papo. E hoje, para poder fazer esse encerramento, eu trouxe um cara sensacional, um cara que é maior do que eu, grande amigo, um cara top, Pastor Onofre. Fala, Pastor Onofre, bom dia!
1: Fala, meu irmão João, bom dia, tudo bem com você, meu querido? Você é o verdadeiro poeta, né? Você é o grande poeta. Bom dia para você, bom dia para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, é, eu quero já desde já agradecer a você, tá, João, pela oportunidade que você estende até nós, de alguma forma a gente poder somar, né, somar para o reino e de alguma forma também estar tá abençoando vidas através das da nossas experiências, né, porque... No meio da nossa caminhada existem experiências boas, experiências ruins. E eu acredito que tudo isso, de alguma forma, nada acontece por acaso. E de alguma forma isso vai gerar bênção para outras vidas, tá? Amém. Quero parabenizar você por essa iniciativa linda, tá? Porque a gente sabe que a gente tem visto aí famílias deterioradas, famílias que estão se desencontrando, né? É, mas a gente sabe que a família é a célula mater da sociedade foi que Deus assim instituiu e a gente tem que a todo instante lutar por isso, eu quero parabenizar também aos nossos ouvintes aqueles que estão nos ouvindo porque a gente tem que se deparado com muitas situações de que quando existem trabalhos assim direcionados para casais né, a gente vê muita gente ah, mas eu já tenho 30 anos de casado eu já tenho 40 anos de casado eu não preciso disso não Sim, é. eu, já, eu já sei demais, eu já sei muito, e aí é que muitas vezes a gente acaba errando, pecando, é falhando, e a gente vê muitos matrimônios aí se acabando, se deteriorando.
0: Amém. Mas vamos lá,
1: meu querido, fala vamos comigo.
0: Sim. Então, Pastor Nove, hoje é o nosso último bate-papo, nosso último podcast, nosso último tema, é, a gente está aqui desde segunda-feira trazendo uma mensagem, trazendo uma palavra... É acompanhei
1: como... todas, acompanhei todas.
0: Ah, maravilha! Conversando com os nossos líderes, nossos pastores, amigos, né? E aqui cada um contamos suas experiências. Desde segunda-feira, o pastor Celso trouxe aqui suas experiências. Maravilha. O pastor Sinês junto com a Raíssa também bateu Muito um papo bom. aqui com a gente. Depois Muito o bom. pastor Adriano, o pastor Denis, pastor Bruno ontem. Aliás, hoje de manhã, né? Ontem foi o pastor Denis. E, e agora fazendo esse encerramento aqui é, com você, a gente tratando sobre se apaixonar novamente. Maravilha. É possível se apaixonar novamente? E aqui a Bíblia diz o seguinte, lá em Jó 14, no versículo 7 até o versículo 9, tem um versículo aqui muito conhecido que vai dizer assim, versículo 7, porque há esperança para a árvore que, se, que foi cortada. Ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Né? Os seus renovos, eu acho que é assim. Uhum. É, se envelhecer na terra sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, dará ramos novamente, e se tornará uma nova planta. Olha que coisa interessante. Aqui Jó está falando... De um texto aonde existia um fim aonde uhum. caracterizava um fim Um fim de uma árvore Que ela morreu, que ela secou Mas as raízes dela Estavam ali ficadas na terra E a partir do momento Que ela teve o contato com a água A partir do momento Que ela sentiu o cheiro Das águas Ela voltou a brotar E a Bíblia diz que ela se tornou Uma nova planta Pastor Onofre, para esse casal que está nos ouvindo nessa manhã, e que talvez o sentimento, o amor, já está aí acabando, ou já acabou, é possível se apaixonar novamente por essa pessoa, por esse marido, por essa esposa?
1: Bem, João Paulo, é, essa passagem que você trouxe aí, de Jó, maravilhosa, né? É, ou seja, nem tudo está perdido, né? ainda há esperança. João, eu confesso para você, a gente precisa ser muito verdadeiro né, naquilo que a gente vai argumentar e falar. É... Vocês ontem até conversaram sobre a questão de quebra de aliança, que eu também acompanhei, que foi espetacular, muito bom com o pastor Bruno. É... Mas existe o grande problema do caminho da volta. E eu confesso para você, eu vou dizer para você com verdade que o caminho da volta não é muito fácil. Sim. A gente não pode ser nenhum hipócrita, a gente não está aqui falando que é, aquele que serve a Deus, né que tudo é as mil maravilhas, porque a gente sabe que existem lutas, existem é, situações que... A gente sabe que Deus opera, Deus é maravilhoso. Sim. Mas Deus ele opera em cima das suas atitudes, em cima das tuas ações. Porque é através das tuas ações que você está mostrando para Deus. Senhor, eu tenho fé em ti que as coisas podem acontecer, que as coisas podem se tornar diferentes. E que o Senhor pode escrever uma nova história para mim. Amém. Mas eu tenho que apontar para Deus isso que eu quero. Né? Eu não posso simplesmente cruzar os braços. E a gente fazer o caminho de volta não é fácil. Sim. Eu preciso me reconciliar, eu preciso pedir perdão, eu preciso reconhecer os meus erros, eu preciso abrir mão do meu eu, né? eu preciso pegar o meu orgulho, jogar ele fora. Tá? É verdade. Eu preciso me desarmar, essa é a grande verdade. Né? Existe, é, é, é claro que existe sim é, essa possibilidade... Existe sim essa chance de, mesmo de, após uma aliança quebrada, após um esfriamento é, conjugal, um esfriamento amoroso das coisas, ter uma retomada, ter uma nova chance de que as coisas venham dar 100% certo, claro que existe, e eu acredito nisso, porque se eu não acreditasse nisso, eu não serviria ao Deus que eu sirvo, Amém. Tá? e eu sei e tenho certeza que ele pode sim escrever uma nova história para todos nós independente da situação que hoje, talvez até a pessoa que esteja nos ouvindo agora, talvez esteja até vivenciando isso. Sim. Né? Uma quebra de aliança, uma situação onde já existiu um esfriamento, uma situação onde, que, de repente, o camarada está dormindo num quarto e a mulher está dormindo no outro, ou, de repente, não estão nem mais na mesma casa. Mas eu creio fielmente que Deus pode mudar essa história. Mas vai precisar, sim. Dessa, dessa volta de fazer o caminho de volta de querer tá de abrir mão do eu abrir mão do próprio orgulho para que Deus realmente possa entrar nessa situação e mudar todo o enredo dessa história. Porque a gente, quando fala de se desarmar, eu, eu, eu ouvi a uh, você foi muito feliz na tua escolha quando você colocou a, a, o primeiro assunto acerca do diálogo com o pastor Celso e eu estava ouvindo eu achei muito bom maravilhoso toda a palavra que o pastor também o pastor Celso trouxe né quando falava Amém. ali de, de diálogo e eu ainda coloco João Paulo que a gente sabe que o diálogo as palavras são importantíssimas porque tudo também começa através da palavra né Sim. a própria palavra de Deus diz que clamas a mim é, e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Então tudo começa através da palavra. Né? O próprio Deus, quando criou a terra, ele, ele disse, haja! Foi com palavras. Então tudo precisa haver o diálogo. Só que antes do diálogo é, precisa haver uma coisa que é, eu costumo dizer quando a gente tem esses momentos para poder a gente bater um papo, conversar, às vezes, até com algum casal. Né, eu por esses dias a gente até teve uma oportunidade de, de conversar com um casal,
0: Amém.
1: E, e eu falei, olha, é, vocês precisam primeiro, antes de conversar, antes de dialogar, antes de apresentar qualquer assunto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é nos desarmar, porque às vezes, João, é, a gente quando vai ter um diálogo, que a gente pensa que... que ah, vou conversar, vou sentar, vou falar. Às vezes a gente está muito armado, está com a nossa metralhadora armada para poder acusar, para apontar, para se justificar, tá? Porque é muito fácil a gente armazenar na nossa memória os erros do outro. Né? Nesse caso aqui que a gente está falando de vida conjugal, às vezes a gente armazena muito na nossa memória o erro do outro. Sim. Mas a gente... A gente não quer em nenhum momento... Argumentar sobre os nossos próprios erros. A gente quer simplesmente apertar o botão do delete para poder deletar os nossos próprios erros. E Sim. quer somente apontar o erro do outro. E a gente é quer sempre. E a gente quer sempre nos justificar. Não é verdade? Então, eu, para eu poder sentar com a minha esposa, para poder ter um diálogo com ela, eu primeiro tenho que sentar desarmado. Eu tenho Sim. que primeiro me expor eu tenho que primeiro apresentar para ela aonde eu estou errado. Olha, eu acho que eu estou errando aqui, eu estou falho aqui, e eu não queria mais repetir isso, porque através desse, desse ponto que eu gerar, isso também vai gerar nela a, a, a vontade também de querer se, de, de se expor para mim. Né? E verdade. poder falar, não, poxa, olha, amor, eu acho que eu também estou falho aqui, eu também estou errado aqui. né? E a partir desse momento, então, haverá um início de um diálogo Sim. aí haverá um diálogo justo
0: aí tá? é, através a do, do diálogo que você não quer apontar. e através desse diálogo é, é, o amor começa a ser aquecido né porque ah, eu acho que essa questão da paixão né do, do carinho isso é algo que vai acontecer diariamente eu acho que o amor ele deve ser renovado a cada momento um simples eu te amo, claro. né, uma palavra, isso também faz parte desse contexto. Só que eu realmente concordo com o que você falou e aquilo também que o pastor Celso falou na prim... no primeiro dia. Tudo vai começar com diálogo, tudo com vai certeza. começar com bate-papo. Mas é possível sim esse casal voltar a ter aquele amor, voltar a ter aquele carinho que tinha no começo. Ou até melhor, né, pastor nova Até porque o amor também pode se renovar, né?
1: Com certeza, com certeza. E quando a gente fala dessa, dessa, dessa renovação, dessa condição de se apaixonar de novo, né, conforme você está colocando aqui, eu penso, João Paulo, que existem duas chaves principais né, para que isso realmente venha a acontecer, para que essa chama venha se reacender e essas duas chaves principais, elas andam de mãos dadas. Sim. Não, tem, não tem como uma andar separada da outra, tá? E essas duas chaves é, que eu quero colocar aqui, né? É, uma delas seria o romantismo, tá? Correto. É, a questão do romantismo, quando a gente fala de romantismo a gente entende que quando você um dia é, começou a namorar a Elaine, né, é, de repente você vai puxar na tua memória aí, né, você vai se lembrar de situações que, como que você era carinhoso, como que você era, não que você não seja hoje sim, ainda sim. esse homem, né, entendo. Mas, se a gente, mas se a gente puxar na nossa memória, a gente vai pensar, sabe, de coisas assim que hoje a gente até coloca, poxa, coisas tão bobas, né, mas que você dava tanto valor a cada minuto que você podia estar junto, quando você, o seu horário do seu trabalho já estava terminando, o expediente estava chegando ao final e você já ficava doido para poder trocar de roupa, <risos> e pô, não vou nem para casa, eu vou direto lá, vou passar na casa dela e coisa e tal, e você já ficava agoniado, eu quando eu namorava minha esposa, o meu sogro, ele colocava, olha, 10 horas da noite... Eu não quero mais ninguém aqui em casa. E ninguém, no caso, era eu.
0: Eu vivi né? isso. E esse ninguém era é... eu também.
1: O ninguém era eu. E assim, era uma agonia para que chegasse logo a hora... Para eu poder chegar até a casa dela... E era uma agonia quando eu olhava para o ponteiro do relógio... Que eu vi o ponteiro se aproximar das 22 horas. Eram duas agonias. Eu já ficava triste. Quando dava as 10 já, horas...
0: Já vivi isso também, meu amigo. Você já viveu, né? Pois já. é. Meu sogro e... também era a mesma coisa. 10 horas que era ninguém aqui. Mas aquele ninguém era eu. Eu era o um ninguém. Pois
1: é, exatamente. Era, e era desse jeitinho que acontecia comigo. E quando dava as 10 horas em ponto... Eu tinha que me levantar do sofá, me despedir, né? Dar tchau, né? e,
0: Dá e aquele beijinho de graça beijinho, na frente do sogro. Na frente do
1: sogro, né? <risos> aquele beijinho, pá, né? E tal. De repente, quando pegava no portão, dava aquele beijinho mais coladinho, né? É. Mas com olho, um olho fechado, um outro aberto, assim, o com medo no do padre, sogro. Outro na missa. É, um, um no peixe, outro no gato, né? É verdade. Você com medo, de repente, do sogro se aproximar. Mas enfim. E a gente vivia isso, né? todos nós vivemos não, isso. Isso é muito né?
0: interessante, deixa eu te contar uma historinha rapidinho sobre o romantismo. Ah. Algo bem interessante, é, é, eu tenho 23 anos de casado, mas quando eu tinha acho que um ano de casado, acho que acho eu que não tinha um ano ainda, acho que eu tinha meses, aí eu fui trabalhar numa empresa e os caras mandaram eu fazer um atendimento lá em São Paulo. Poxa, eu saí do Rio numa quarta-feira, lembro disso até hoje. Uhum. E eu fui para São Paulo fazer o um atendimento de uma empresa lá. E na época, é... na época ainda era ticket de papel. Lembra aquele ticketzinho de papel? Lembro. Aí ainda lembro, era ticket lembro. de papel. Aí a empresa lembro. chegou e falou assim, João Paulo, ó, você tá indo para São Paulo, então toma aqui, eu vou te dar, sei lá, oito tickets para você poder tomar café da manhã, almoçar, fazer um lanche. Aí me deram lá os tickets. E eu me lembro quando eu cheguei lá em São Paulo, eu parei no McDonald's Minto, no, no dia que eu tava vindo embora, eu parei no McDonald's e aí eu liguei para casa, fui no Orelhão, né, eu já tinha uhum. celular, mas o celular naquela época você pagava um valor altíssimo para ligar de um outro estado, então era mais barato você ir no Orelhão. Aí eu fui no Orelhão e liguei para Elaine.
1: Uhum.
0: Aí a Elaine falou, você tá onde? Eu falei, eu vou fazer um lanche aqui no McDonald's porque eu vou pegar o ônibus, eu vou ficar horas no ônibus, então eu vou fazer uma jantinha aqui no McDonald's pastor Noff, ela foi e falou assim ai, como eu queria comer o um McDonald's, cara eu lá em São Paulo <risos> <risos> eu lá em São Paulo irmão. sete horas de viagem aí eu falei assim, me dá dois Big Mac completo com batata frita e refrigerante um pra agora e um pra viagem, cara eu ser um Big Mac de São Paulo até o Rio de Janeiro pra Irlanda, o meu hambúrguer Deus. chegou murcho, as batatas murcha refrigerante tive que beber no meio do caminho, senão ele ia virar. Mas olha o quanto eu fui romântico com ela, oh. a ponto de encarar sete horas de viagem com aquele Big Mac e doido para chegar em casa para dar para ela aquele McDonald's. Mas quando eu cheguei, tava tudo murcho. E vou te contar uma coisa: a bichinha não perdoou, filha. Ela comeu assim mesmo.
1: E <risos> eu vou te falar, João, é, eu tenho certeza absoluta que mesmo o teu hambúrguer ter chegado murcha, a batata frita ter chegado murcha, eu tenho certeza absoluta que ela valorizou demais, talvez esse foi o melhor hambúrguer, o melhor Big Mac, a melhor batata frita <risos> que ela comeu na vida dela, porque não importa que chegou murcha, mas valeu a sua intenção,
0: sim, o sim, romantismo,
1: o, o teu querer agradar, Entendeu? É então isso é, isso, é isso É isso aí que vai contar positivamente né? Então a gente, a gente Pergunta, às vezes a gente pergunta é, Esse camarada né, Que contava as horas Os minutos para poder chegar Ficava agoniado na hora que tinha Que ir embora, ia dormir pensando Na mulher, acordava pensando Nela, né? E escrevia cartas, escrevia bilhete E fazia tanta Da coisa, né? Aí eu pergunto, cadê aquele Onofre, aquele João Paulo, aonde é. eles estão? Aonde eles estão? Eu vi, eu vi um, um vídeo né, rapidinho aqui. Não,
0: fica à vontade. A gente sabe
1: que os minutos passam tão rápido que a gente tem que ser até um pouco sucinto. Mas assim, eu vi um videozinho que me chamou a atenção, que o camarada ele pintou é, uma amarelinha na calçada. Né? pintou uma amarelinha na calçada, amarelinha aquela brincadeira da amarelinha que a gente brincava Sim. quando era criança, as meninas brincavam muito, principalmente, né? que você ia pulando com um pé só, e tinha uns que você botava os dois pés, aí onde estava a pedrinha você tinha que pular, lembra dessa brincadeira? Lembro, né? lembro. E ela pintou na calçada num lugar movimentado, e as pessoas que vinham passando, é, idosos, jovens, é, 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 meia-idade, né? o que eu achei mais interessante... É que as pessoas, conforme ia passando na calçada, João, que via o desenho da amarelinha no chão, começava a pular. Que começava verdade. a pular na amarelinha. Aí dava, dava aqueles pulinhos, ia num pé só e pulava. E tinha hora que vinha várias pessoas e todo mundo passava pulando. E eu fiquei observando aquilo, gente, que coisa interessante. Existe uma criança guardada dentro de cada uma dessas pessoas. Sim. Tinha pessoas de 40, de 50 anos passando ali e pulando aquela amarelinha. Então, a infância que elas viveram um dia lá atrás estava dentro delas. Não importa a idade. O corpo envelheceu, mas a mente não envelheceu. Você está entendendo? Aonde okay. eu quero chegar? Que existem situações Sim. na nossa vida que a gente precisa resgatar. Sim. Resgatar o que ficou apagado, o que a gente deixou apagar, o que a gente deixou amortecer lá atrás. Porque aquele João Paulo que trouxe o hambúrguer murcho lá de São Paulo é o mesmo que está aqui hoje. O Ai, Anofre, que ficava olhando para o ponteiro do relógio doido para chegar e ficava agoniado na hora que tinha ir embora, sou eu mesmo. Mas talvez o tempo, as circunstâncias, é, as experiências que a gente vai vivenciando, acaba de, a gente acaba deixando essas coisas esfriarem. E isso não pode esfriar. É. Isso não pode esfriar. A gente, a, a gente acaba... É, às vezes pecando em muitos esquisitos, errando, falhando, né? trazendo só assim, uma pequena experiência da minha vida. Sim. É, eu, João Paulo, a gente falando de erro, de falhas né? matrimoniais, pensa num cara que errou muito. Pensa num cara que falhou muito no casamento, no matrimônio. Esse cara foi eu, João. Hum. Esse cara foi eu. Eu errei muito. Eu falei muito, eu costumo dizer com as pessoas: olha, é, hoje, por exemplo, a nossa igreja, Dignos, nosso pastor Celso, eu louvo a Deus pela vida dele, né? E a nossa igreja hoje tem todo um tratamento para você que vai, que tá ficando noivo, que pensa em casar, encontro de casais, né? Lá atrás, em muitas circunstâncias, eu, particularmente, eu não vivi isso lá atrás. Eu não tive essas experiências, eu não tive esses conselhos, eu não tive, de repente, alguém para poder estar tá sentando, para poder ir embora. Eu aceitei a Cristo Jesus com os meus nove anos de idade. Mas, assim, o que eu vivi lá atrás, eu não, eu, eu, eu não tive essa oportunidade que hoje muitos casais, muitos noivos, namorados, hoje têm dentro da igreja. Sim. de poder ouvir experiências, de poder ouvir ensinamento. E eu fui o cara, João, que os meus primeiros 10 anos de matrimônio, eu fui o cara assim, que eu valorei, valorizei muito o meu trabalho, eu colocava o meu trabalho como primazia primeiro lugar, né? Sim. e eu não aceitava se a minha mulher reclamava comigo, por quê? Eu achava, pô, cara, eu sou o provedor, eu tenho que trabalhar mesmo. Eu trabalhei 18 anos da minha vida de domingo a domingo. Durante 18 anos da minha vida, você tem noção disso? Entendido. 18 anos da minha vida eu trabalhei de domingo a domingo.
0: E isso de, e eu, já, já estando casado.
1: Já estando casado. Já estando casado. E isso, oh, oh, João, isso acabou gerando um desgaste muito grande para o meu matrimônio. Tinha vez que eu chegava em casa, eu estava cansado. A minha esposa queria ir numa festa de aniversário, queria ir numa festa de casamento de alguma colega dela, e ela me chamava para ir. Eu simplesmente, não, eu não vou, eu estou cansado, pode ir. Se não participava,
0: for, né? Eu não
1: participava, tá? É, não, isso pode é uma ir. falha,
0: isso é uma falha terrível
1: nos terrível, casamentos. Terrível, terrível, é. não, pode ir, pode ir, entendeu? É, é, eu fui o camarada que, quando eu cheguei da Flores para minha esposa, eu tinha 10 anos de casado. Eu estava com 10 anos de casado quando eu dei a primeira flor para minha esposa. Aí eu pergunto pra você: eu, eu, no dia que eu casei com a minha esposa, eu vivi tudo isso no meu namoro com ela. No dia que eu casei, eu casei com ela. No dia de tarde, no outro dia de manhã, eu estava trabalhando. No outro Caramba. dia de manhã cedo eu estava trabalhando, João. Então assim. Eu tô falando essas coisas, que são coisas assim que a gente errou, que a gente falhou, tá? e eu digo que através disso eu gerei, por minha culpa, um desgaste muito grande no meu matrimônio. No ano de 2006, eu já estava com 12 anos de casado, eu fui para um encontro de casais, e quando eu fui naquele encontro de casais, eu mesmo disse para mim, eu falei, rapaz eu tenho que melhorar muito para ficar ainda meio ruim, mais ou menos.
0: <risos>
1: é... O negócio tava
0: sério.
1: Tava sério. Eu tava muito ruim, João. Muito ruim. Então, assim, são coisas que a gente vem falhando tanto e a gente deixa essas coisas do passado que a gente viveu é, é, no nosso período de namoro simplesmente adormecer.
0: Pastor Novo, só colocar um ponto, eu concordo. Olha que coisa interessante. Você tá falando de falhas que você teve. E, às vezes, a nossa linha de raciocínio para falar de falhas no casamento está sempre associada a adultério. A pessoa só acha que ela falhou é se ela cometeu adultério. E, na verdade, não é isso. A falha no casamento é quando você deixa de prover tudo aquilo que a pessoa precisa. Ou seja, a atenção, o carinho, o é sexo, é isso exatamente. tudo está relacionado a uma falha. Porque às vezes a é pessoa verdade. tá ouvindo a gente, tá falando assim, ah, mas eu não sou esse cara, eu nunca falhei com a minha esposa. Não, mas é essa falta de atenção, essa super dedicação à sua carreira, ao seu individualismo, a você pensar somente no, no seu sucesso, né? ainda que você seja fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, fiel aos seus filhos, mas é, não dar essa devida atenção também caracteriza uma falha, né?
1: Com certeza, porque quando a gente fala de honrar, ah não, mas eu honro a minha esposa, eu honro o meu esposo. Mas quando a gente fala de honrar, a gente pensa justamente dentro dessa questão que você está colocando, do adultério, da infidelidade conjugal. Mas o que, que é honrar? Honrar vai muito mais ainda além do que você ser fiel é, no quesito de não adulterar. Né? Eu ser fiel à minha esposa eu querer compactuar, compartilhar com aquilo que ela gosta, com aquilo que ela deseja, com aquilo que ela quer. Eu, eu achei muito interessante também a, a, a tua conversa que você teve com o pastor Adriano. O pastor Adriano falou de vida ministerial. Né? E quando vocês conversavam da vida ministerial, me fez lembrar também um caso de um pastor. O pastor assim ele, ele foi criado desde novo na igreja. E ele foi foi levado a, 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 ao diaconado, ao, ao presbitério, chegou à condição de pastor, e ele passou a pastorear sua própria igreja, Sim. e nesse meio período ele já estava casado, e ele estava contente, porque ele estava vendo a igreja crescendo, e ele saía, ele evangelizava, e assim, só que assim, um belo dia, um belo dia ele perguntou para a esposa dele, assim, poxa, ele vendo tudo aquilo, né? como que a igreja estava crescendo, como as coisas que estavam acontecendo, ele perguntou para a esposa dele, filho, aí você, você na qualidade de minha esposa, esposa de um pastor, você você é feliz? E ela, sem pensar, simplesmente virou para ele de E assim, ele ficou perplexo quando ele viu a resposta pastor, pastor, dela. De,
0: de, de, é, a nossa ligação deu uma picotada. Qual foi a resposta dela para ele?
1: A resposta dela, quando ele perguntou para ela se ela era feliz, a resposta dela foi não, Caramba. eu não sou feliz. Olha aí. E ele ficou, ele ficou perplexo, ele falou assim, mas como assim você não é feliz? Né? Você e ela tinha feliz. tudo, né? acredito, que, tinha tudo. acredito
0: que ele não. devia ser um pastor de sucesso, não, e ela tinha certeza. roupa, carro, casa, Exato. toda Exatamente. uma estrutura ela tinha, né?
1: Exatamente. Exatamente. Só que quando ele indagou para ela, por mas por que você não é feliz? Porque eu vejo você priorizar tantas coisas, eu vejo a igreja, graças a Deus, crescendo, eu vejo o teu cuidado com as vidas, eu vejo o teu cuidado em sair para ganhar vidas, para poder evangelizar, mas eu não vejo o teu cuidado comigo. Você Simplesmente você sai, você chega, você sai, você chega e o tempo passa, a vida passa... E a gente não sai, a gente não se diverte, os nossos filhos estão crescendo e a gente não tem uma vida. É. E a partir daquele momento, ele teve a sensibilidade de querer mudar, graças a Deus por isso. A partir do momento que ela deu essa resposta para ele, ele meio que virou a chave, né? Na tentativa de fazer com que as coisas pudessem mudar, porque graças a Deus era um homem de Deus e teve essa sensibilidade. Mas muitas vezes a gente erra nesses quesitos. É verdade. Né? Então, a gente falando do romantismo, a importância do, do, do romantismo. É, você,
0: é, é isso aí, vocês querem falar duas questões. A primeira... Foi Exatamente, um contigo, a, é.
1: primeira, a primeira questão é o romantismo. Né? Quando a gente fala de romantismo, é o camarada que... Eu, eu ouvi o pastor Celso falando, eu achei sensacional o que o pastor Celso falou. Ele falou acerca do diálogo é, corporal. Né? Isso, isso. É, isso é romantismo, cara. É, isso é, é maravilhoso. Pô, de você chegar em casa, você fazer uma massagem no pé da mulher de você fazer um carinho no cabelo dela, você não tá falando nada, mas a mulher tá vendo como que você é carinhoso, isso é romantismo. E a esposa também, né, Pastor Fazer um carinho, no marido... Isso é maravilhoso. Apesar
0: que normalmente as mulheres são mais carinhosas, né? Normalmente certeza, as, né? as mulheres são, são a, a Fiona na forma, na forma de princesa, e a gente normalmente é o Shrek o tempo todo, né? Apesar que o Shrek é um cara romântico,
1: <risos> a minha esposa ela tem mania de quando eu tô dirigindo Eu nem falo nada pra poder assim, Eu fico até com medo dela não querer mais fazer Mas tipo, eu gosto demais Eu tô dirigindo, ela tá sentada do meu lado Ela estende o braço E começa a acariciar meu cabelo ali Fazer um carinhozinho na minha cabeça eu acho sensacional. É, Tô isso é muito com bom. Com eu... aquele cafunézinho no <risos> pé da orelha, rapaz, eu, pô, eu me sinto o super. Pô, é maravilhoso.
0: A Ilane fez isso comigo na Serra de Friburgo. Aí eu olhei para ela, falei: eu vou parar o
1: carro, hein? Ah. Vou te levar
0: para dentro do mato, hein? Você eu com isso, menina, olha, ah, eu paro o carro aqui no meio da serra, no meio do mato ali, ó.
1: Isso é maravilhoso, isso é muito bom. A gente precisa ai, viver ai, isso no casamento. É verdade, é bom. Datas importantes, a gente lembrar das datas, né? A gente não pode deixar Sim, passar batido. Né? É verdade. Os, os mimos periódicos, aquele aquele presente que você vai levar para a esposa. Não é, não é data de aniversário, não é aniversário de casamento, mas você passou na rua, você lembrou dela. A minha esposa adora jujuba. Minha esposa Sim. se amarra em comer uma jujuba. Às vezes eu estou andando na rua e vejo o cara vendendo uma jujuba. Cara, eu vou lá. Não. Eu paro o carro, eu vou lá. Pô, meu amigo, me dá uma jujuba dessa aí, cara. Me dá uma jujuba dessa aí. O cara vem, traz a jujuba pra mim. Eu trago pra mim. aqui, filha, eu trouxe uma jujuba pra você, porque eu sei que você gosta. De... É uma coisa tão simples e banal. Mas ela valoriza isso porque ela sabe que eu lembrei nossa. dela durante o dia. É, em algum é momento eu lembrei bom. dela, sabe? Então, são... a minha esposa, ela teve um foi no aniversário de casamento da gente de 2019. No meio de aniversário da gente, ela durante 30 dias que antecederam a nossa data de aniversário de casamento, ela todos os dias, todos os dias, ela preparou um mimo para mim. Olha, Já João tá Paulo. João Paulo. Eu confesso a você que assim eu me senti, cara, eu me senti tão feliz com aquilo. Eram coisas simples que ela preparava todos os dias pra mim, durante 30 dias que antecederam
0: o, que, o exemplo, nosso aniversário pela... de
1: casamento. O que,
0: por exemplo? Ô, João Paulo, preparou? assim
1: eu saía pra trabalhar, aí ela mandava uma mensagem pra mim: Assim, é, abre a mala do carro. Aí quando eu abri a mala do carro, tinha um bilhetinho um coraçãozinho com um recadinho você sabe que eu não consigo viver sem você eu te amo aí tinha uma caixinha de bombom ou talvez até um, eu... um ou dois bombons <risos> sabe às Nossa. vezes eu chegava às vezes eu chegava com a minha bolsa lá, aí ela mandava massagem para mim abre a tua bolsa eu abri a bolsa e tinha lá outra coisa Teve um dia que eu cheguei... Ela vai ficar zangada comigo nessa. E aí, eu tá, conto,
0: tá contando os ah, seus segredos, Michele.
1: Ó, ó, a Michele <risos> vai ficar com raiva de mim. Teve um dia que eu cheguei na minha maleta... É, eu cheguei no meu destino, abri minha maleta. Quando eu abri minha maleta... Tinha uma calcinha dela, Jesus, misericórdia! misericórdia. Uma, uma calcinha dela, perfumada com perfume dela. Eu falei, meu Rapaz, Deus, essa mulher é doida! Você cara. tava de carro? Eu tava de carro.
0: Imagina se a polícia te para numa blitz aí. Meu
1: Deus, é Você... dar ruim, né? Eu falei, Rapaz. <risos>
0: Imagina se te para numa blitz fala: meu irmão, que calcinha é essa aí, cara? Que negócio é esse? Eu tento explicar, pô, moço, Até tu explicar pro almoço. Não sei como é que parou
1: Até, explicar, é muito... que... Oi,
0: Até explicar que
1: pato não é ganso, meu irmão, ia ser um ah, caso sério
0: é, é, mas é um pô, mas olha, que negócio sensacional. Tenho certeza que tem esposa agora projetando isso, hein? As esposas que estão nos ouvindo. Deve estar assim, hum, Michele me deu uma ótima ideia. Vou botar a calcinha na mochila dele.
1: Rapaz, mas assim, são situações que a gente vai vivendo, sabe, que a gente, a gente valoriza. Aquele bilhetinho, você deixar por escrito, sim, né? A gente precisa sim. investir pesado no nosso casamento, porque igual você estava falando aí a questão, por exemplo, o camarada que adulterou, que conseguiu alcançar o perdão da esposa, ou vice-versa. Poxa, você um dia que de repente você não, não foi lá fora investir. Então, se você alcançou o perdão, vamos reconquistar cada dia. Vamos é. investir pesado no nosso casamento, no nosso matrimônio. Né? Porque se a gente teve a coragem, talvez, de investir lá fora, então agora é o momento de investir aqui dentro.
0: Né? É, e lá fora, o cara já sabia que o investimento que ele estava fazendo era de altíssimo risco.
1: Com é, certeza, com certeza. Aqui,
0: a pessoa sabe que uma vez que ela investe num romance lá fora, seja tanto homem, tanto mulher... Né? Uma vez que você investe num romance lá fora, o risco é alto. O risco de várias coisas, porque ainda que o perdão venha, até o pastor Bruno falou isso ontem, que muito interessante. Eu ouvi,
1: muito Né? Bom.
0: Ainda que o perdão venha da parte de Deus e tudo mais, mas é inevitável que você terá que passar por uma consequência daquela escolha que você teve. Então, o perdão é certo, tanto da parte de Deus, e creio também que da parte da esposa, da parte do marido, mas existe uma consequência e disso não tem como fugir. É uma regra da vida que a pessoa é vai ter que viver, né? não é tem verdade. jeito.
1: É, é verdade. E... E, 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 e dentro até do próprio... O sexo também, também, a gente fala de romantismo, porque a gente sabe que a questão do sexo é aquela coisa muito de carne, sim né? mas você precisa mostrar... É, para a esposa o valor e vice-versa né? que aquilo ali não é só carne que existe o romantismo né? e quando a gente fala de sexo a gente tem que falar que isso tem que começar desde de manhã
0: né? é, o sexo na verdade ele, ele requer todo um romance né? é, é, tem, tem, tem gente que não é muito a favor dessa ideia mas eu acho que o sexo ele tem que ter romantismo, sabe por quê?
1: Sim, com certeza Porque, assim, por,
0: por mais carnal que ele seja mas eu acho que o sexo ele tem, que ter, ele tem que ser uma fonte de prazer até o fim. Não é, só, não é só o fato de gozar e acabou, né? usando aqui um, um termo pejorativo popular. Aqui, diretamente uhum. popular. É não verdade. é só isso, eu acho que tem que ter todo um processo ali. É claro que também não pode se tornar uma coisa melancólica, né? Mas eu acredito também nessa questão do romantismo em relação à vida sexual, acho que isso ajuda bastante. Claro, com
1: certeza. É. Precisa ver também nesse momento a questão do romance. Sim. E a outra coisa, ô João Paulo, porque eu sei que a, os minutos vai passando tão rápido que a gente nem percebe, hum. é, é que eu quero colocar aqui, junto ao romantismo, que, que é muito paralelo, não tem como se separar, eles têm que andar de mãos dadas, é a cordialidade. Coisa Sim. que a gente se a gente não tiver cuidado a gente deixa isso meio que passar batido, né, é, 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 eu ouvi o pastor Bruno também ontem falando sobre a questão da admiração, né, você sempre tem que se declarar que você admira a tua esposa e vice-versa, a esposa também declarar, né, que admira, minha esposa sempre fala para mim, pô amor, você tá bonito, você... eu sei que é mentira, entendeu? Mas a minha esposa fala pô, amor, você tá bonito, você tá lindo você tá cheiroso, eu sei que é, sei que é tudo mentira, entendeu? Mas, poxa eu me sinto feliz porque tá vindo a boca dela e, e eu também procuro elogiar.
0: Eu, eu hoje cheguei do trabalho e a Elane falou, "Moço, tá tão bonito aí eu falei pra ela assim, é, tá chegando dia 5, né? Aí você começa a soltar aquelas palavras românticas aí ela, ela pô, tu não vale nada Então, assim,
1: a gente, a gente... Vê, por exemplo, assim, eu procuro sempre ter esse cuidado, né? Eu saio com a minha esposa, eu vou no supermercado, né? Eu vejo, às vezes, de repente, o camarada vai lá, enfia a mão no bolso, pegando a carteira para poder pagar, e a mulher sai com um monte de bolsa na mão, e o camarada sai com a carteira botando no bolso, com a chave do carro, e a mulher cheia de bolsa na mão. Poxa, a gente precisa ser cortês. Se, meu amor, não, você não tem que pegar peso, não. Isso aí é pra mim. Salvo, é claro que se de repente o camarada tem um problema de saúde. Sim, é né? É claro diferente. que a gente vai entender perfeitamente. Aí é outra história, né? Mas Sim. a gente tá falando aqui dos dois estar gozando é, plenitude fisicamente falando. né? Estão saudáveis. Pô, camarada, deixar a mulher sair cheia de bolsa, pesada. Né? Não, peraí, meu amor, isso aí não é pra você, não. Né, deixa, eu, deixa eu carregar, deixa a bolsa aqui, né? De repente o camarada está em casa um dia, a mulher estava em casa, né, fazendo os seus afazeres, eu estava trabalhando, poxa, mas o que, que me custa de repente chegar em casa? Poxa, não, amor, pera aí, eu vou te ajudar aqui na cozinha, vou não, é, levar é, 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 uma louça aqui é, contigo. Isso
0: é super interessante, né? O, o, né? Essa divisão das tarefas no lar, isso é muito importante. As pessoas, assim, aí eu vou dizer mais do homem que normalmente... Às vezes o homem trabalha e a esposa, às vezes, fica em casa com todos os filhos. E, às vezes, tem um homem que pensa assim, ah, meu irmão, a minha parte eu já faço, que é trazer o um sustento para dentro de casa. Então, é ela que se vire. E não é bem assim, né? Porque, poxa, a vida de uma dona de casa, meu irmão, às vezes, é às, fácil, vezes é? às vezes a Elaine tiraria de letra o meu trabalho e eu não conseguiria tirar uma semana de, de, de vida de dona de casa, porque é muito puxado, cuidar
1: de é filho. É muito complicado, né? é um trabalho que não acaba, você começa Sim. numa coisa, quando você acha que termina, lá onde você começou, tem que ir lá de novo, fazer, né? então precisa haver uma união, precisa haver uma coesão, precisa os dois ser parceiros, Correto. né e ser pacientes, um com o outro, né? É de vez em quando o camarada quando sair com a esposa não custa nada ir lá, abrir a porta pra, a porta do carro a esposa é, né? pelo menos, é, um, pelo menos uma vez por mês né ah, não né, seja você... todo dia mas uma vez ou outra né você tá demonstrando cuidado, zelo o carinho né e eu acho que é por aí, João. Investir. Investir pesado. É, no investir.
0: Matrimônio. E investimento, né? A gente não está falando aqui de investimento financeiro, é óbvio. Não. A né? gente está falando de investimento sentimental. Claro, e olha, pastor Mauro, eu vou falar algo aqui, a gente já está encerrando. E eu tenho certeza, e eu vou falar para os meus amigos aqui, os homens que estamos ouvindo. Meu amigão, a sua esposa, ela está pronta, ela está pronta para receber o seu carinho, seja de que forma for. Se você pegar a sua esposa agora, né, hoje, sábado, você pegar a sua esposa hoje à noite e você levar a sua esposa para jantar lá no Morro da Urca, um dos restaurantes mais caros do Rio de Janeiro, talvez até do Brasil. Se você levar a sua esposa lá, a sua esposa ela vai amar. Mas se você não tem condições financeiras de levar a sua esposa para jantar naquele restaurante caríssimo mas se você pegar sua esposa hoje, meu irmão, à noite, e você for ali na esquina comer uma pipoca com ela, dividir um saquinho de pipoca, botar na boca dela, fazer um carinho, o um sentimento é o mesmo. Sim com ou não, certeza. pastor Love?
1: Com certeza, com certeza. Eu já vivi isso, eu já vivi isso. Eu me lembro que certa vez eu sentei na... Eu fui até a praia, né, à noite. Eu sentei com a minha esposa, eu passei... Eu tava sem dinheiro. E eu passei na loja americana, comprei uma... Eu esqueci o nome daquela batata que vem tipo num canudo. Fala aí, você que é um cara atualizado. A... A é, aquela batata que vem tipo... Não, não é a Rufus, é uma que vem tipo... Eu sei num... qual é. É batata de rio? Né? É, qual é a batata, é a batata, a batata de rico. Tava com dinheiro, tava com dinheiro. É, não tava nada. Acho que tava na promoção, acho que tava na promoção. Peguei uma batatinha daquela, peguei uma latinha de Coca-Cola... E fomos para a beirada da praia, sentamos lá e ali a gente ficou conversando, rindo, brincando, fazendo carinho, comendo aquela batatinha, bebendo aquele refrigerante, a gente passou ali mais de uma hora, como que foi gostoso como que foi gostoso, Amei. aqueles minutos que a gente passou ali, então é isso João, é isso, existe a possibilidade de você reconquistar, existe a possibilidade de você se reencontrar, se apaixonar de novo, sim, que
0: bacana com você,
1: mas você tem que querer fazer o caminho de volta, sim, a gente errou, sim. Eu, eu particularmente como eu falei aqui para você, eu errei muito, mas eu fiz o caminho de volta, eu quis fazer o caminho de volta porque às vezes quando você passa no caminho da idade, ah, não quero nem saber, eu vou quebrar, eu vou fazer. Se você pegar o corredor da tua casa aí, ah, vou quebrar esse quadro, vou quebrar esse vaso de planta, vou, vou tirar tudo do lugar. Se você chegar lá na frente, foi fácil ir, foi fácil. Mas quando você olhar para trás, se você resolver, poxa, o que que eu fiz? Vou voltar, vou colocar tudo no lugar. Vai ser difícil, João. É. Vai ser difícil. Você vai juntar a terra que estava no vaso pegar uma vassoura, varrer os cacos lá do quadro que você quebrou. Vai ser difícil, João, para colocar no lugar. Sim. Mas se você tiver paciência, você com certeza vai, colocar, vai conseguir colocar tudo no lugar de novo. É difícil, mas você vai conseguir. Mas você tem é que querer fazer esse caminho de volta.
0: Amém. Pastor Nove, que bate-papo agradável. Tenho certeza que aqueles que estamos ouvindo... Nessa manhã Estão recebendo muito Eu creio que muitos casamentos Foram alcançados com essa série de mensagem De podcast que nós tivemos aqui Na Dignus Family E eu acredito que assim Muitas pessoas ainda serão impactadas Porque é, Eu acredito muito na questão do casamento Da família
1: Eu também sabe? Eu Estamos também. vivendo
0: em tempos Onde a família tem sido desvalorizada o matrimônio, o casamento, tem sido desqualificado. Né? Hoje em dia, o, o, que é, o que tem sido pregado na sociedade, eu não falo de pregação de igreja, o que tem sido pregado na sociedade é que você deve ser feliz. Até a princípio, sim, eu também concordo que você deve ser feliz. Mas qual é o tipo de felicidade que estão tentando te passar? Porque existe uma felicidade que ela é venenosa. É. Toda água mata a sua sede. Se você tiver com muita sede e você encontrar um riacho, você vai beber água daquele riacho. Porque você está com sede, mas talvez aquela água ela está contaminada. Em algum momento, ela pode até te matar. E uma talvez certeza. a alegria, a felicidade que a sociedade tem pregado as pessoas buscarem a sua felicidade a qualquer custo, talvez esse tipo de felicidade tenha envenenado muita gente, muitos casamentos, muitos filhos, muitas famílias têm sido destruídas por essa falsa felicidade. Então, é verdade. eu quero encerrar aqui dizendo para você que está nos ouvindo, vou deixar o pastor Noves também fazer as considerações finais, mas para você que está aqui nos ouvindo nessa manhã de sábado, valorize a sua família, valorize a sua casa, sabe? converse, tenha diálogo, é, tente buscar novamente o romantismo, tente pedir um perdão. Tudo aquilo que nós conversamos aqui é possível, porque só depende de você para a sua história ser mudada. Não precisa você buscar um pastor, um padre, um psicólogo que pode sim te ajudar bastante essas pessoas. Eu não estou aqui desqualificando um profissional da psicologia, ou um pastor ou um padre, ou seja lá quem for você pode buscar ajuda, sim mas eu quero te dizer algo nessa manhã querido, em Deus também aliás, em Deus você vai encontrar aquilo que você busca para o seu casamento, pastor Nof suas considerações finais, seus agradecimentos e suas redes sociais para os que estão nos ouvindo aqui nessa manhã poder te seguir também
1: então João é, e só fechando dentro de tudo isso que a gente está falando, dentro do que você está pontuando, muito bem pontuado, né? eu costumo dizer que existem uma, existe uma grande diferença entre momentos felizes e felicidade. Porque quando a gente fala de felicidade, a gente está falando de plenitude, daquilo que é inteiro. Sim. tá? E o que Deus proporciona para o homem é inteiro, é pleno. Aquilo que Deus oferece para o homem é matrimônio, é casamento, é... É, família, filhos, algo sólido. O que A o mãe. mundo oferece para você são momentos. Você Sim. vai lá, você cheira um baseado, é momentos. Você vai lá, você tem uma relação sexual com uma prostituta ou com uma mulher que se oferece para você, vai ser momentos. Aquilo não vai perpetuar, mas o que Deus tem para nós é para se perpetuar, para realmente sermos felizes e para poder fechar, o João. É, eu vou dizer aqui uma coisa que você sempre fala, e eu gosto muito disso, eu aprendi isso com você. Tá? Opa, opa. O casal precisa orar junto. Eu acho isso top, isso que você coloca, isso aí que você fala, né? É, o cordão de três dobras, que é mais difícil de arrebentar, né? Essa terceira pessoa que é o Espírito Santo, ele precisa estar junto, ele precisa estar perto. A gente precisa convidar ele todos os dias para poder estar junto com a gente. A gente tem que chamar nossa esposa para orar, a nossa família, nossos filhos, para poder orar Amém. e buscar o Espírito Santo todos os dias. Tá? Amém,
0: graças a Deus. E
1: em relação à rede social, eu tenho pouquíssimo usado o, o Instagram, onofre.com. É, Oliveira.75 tá? Eu tô com meu celular, tô esperando aqui arrumar um, um dinheiro, pegar um empréstimo com João Paulo poder <risos> chegar, mas, bom. mas é isso aí João, e a gente tá junto eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade que a gente teve de bater esse papo sensacional amém tá? E quero expressar aqui também a minha admiração por você
0: Obrigado Os pastores
1: da nossa igreja Digno está. Tá? É, eu acompanhei todos aí que você fez esse podcast é, é, é... Me ajuda aí essa palavra difícil aí, João Podcast
0: Podcast, podcast é, 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 é. Eu acompanhei,
1: eu acompanhei todo, é sensacional, maravilhoso Todos, sem exceção tá? E que Deus possa te abençoar nessa tua iniciativa E que possa continuar com isso aí Tá bom,
0: Não, deixa eu falar aqui uma coisinha, gente. Ó, Aproveitando aqui, pegando carona no Pastor nós, que nos agradecimentos, eu também quero agradecer a você que participou durante toda essa semana, você que nos ouviu desde segunda-feira, você que disponibilizou a sua parte da manhã, ou da tarde, ou à noite, para participar aqui do nosso podcast. Eu quero te falar duas coisinhas. Primeiro, a gente também está lá no Spotify, só você escrever lá. Dignos Family, em inglês, né? Dignos Family, e vai aparecer lá todos os nossos podcasts. Eu também vou colocar aqui o link e você pode estar divulgando para uma pessoa, para um casal que está em crise, manda lá para essa pessoa, ela vai ouvir e vai ser muito bom. E uma novidade, eu quero falar aqui, é, se preparem mulheres, porque vai vir um podcast só para mulheres, chamado De Mulher para Mulher. A minha esposa vai estar aqui batendo papo com algumas amigas, com algumas irmãs, com algumas líderes, né, pessoas que são aí referência para a nossa vida. Vai estar aqui batendo papo falando sobre família, sobre moda, sobre economia, sobre casamento, sobre comportamento, sobre sexo, sobre vida espiritual, sobre filhos. Ou seja, vai ser também uma semana muito legal onde a gente vai estar aqui falando com vocês sobre vários assuntos. Mas dessa vez é só a Elaine. Apesar que os conteúdos, o conteúdo também vai estar disponível para os homens, mas lembra que vai ser um podcast cor-de-rosa para as mulheres, tá certo? Então, Deus abençoe vocês, abençoe a todos. Pastor Nof, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Obrigado aí a Michelle, a todos que participaram. Tá ok? Eu
1: que te agradeço, João. Beijão no coração.
0: Amém. É paz. Amém. Paz. Gente, vamos em frente. Olha, continue com a gente. Siga também a Dignos Family, arroba Dignos Family lá no Instagram. Ali você vai poder nos acompanhar. Ali a gente coloca o, o, as agendas sobre culto de família, culto de casais. E vem novidade aí para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, fique na paz. Bom dia. Vamos em frente. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.